0: Bienvenue dans le duel des éditos, votre émission politique hebdomadaire. Au sommaire, les annonces d'Emmanuel Macron sur la sécurité. En déplacement à Nice, le chef de l'État, toujours pas candidat, a annoncé un plan à 15 milliards d'euros. Doublement des effectifs de police d'ici 2030. Harcèlement de rue, plus sévèrement puni ou encore plus de moyens contre les cyberattaques. Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, est immédiatement montée au créneau en attaquant le bilan du chef de l'État. Pourquoi avoir choisi ce calendrier Emmanuel Macron essaierait-il de chasser sur le terrain de la droite Que propose Valérie Pécresse pour contrer ses annonces C'est le débat de la semaine. Alexis Poulain et Jacques de Guilbon vous livrent ensuite leur avis sur un actu du monde d'après. Mais d'abord, forte mobilisation dans le secteur de l'éducation aujourd'hui. Enseignants, directeurs d'établissements et même parents d'élèves ont battu le pavé dans toute la France. Un jeudi noir pour dénoncer un protocole Covid trop compliqué et pénalisant l'enseignement. Alors comment réagit le gouvernement Comment cette grève pourrait impacter la campagne Mais commençons par une première question messieurs. Face à des mesures aussi contraignantes, est-ce qu'on pourrait imaginer bientôt la mise en place d'un pass vaccinal à l'école
1: Bonjour Alexis. Bonjour Jacques. Oui, évidemment, avec ce gouvernement, il faut s'attendre à tout, et notamment en matière de, d'administration, de surveillance et de tatillonnement, si je peux dire. Donc oui, évidemment, on pourra avoir un pass vaccinal demain, si tant est que M. Véran pense que ça s'applique à tout le monde et qu'il faille surveiller encore plus la population française qui n'est pas encore assez.
2: – Oui, alors le pass vaccinal euh, à l'école, euh, c'est encore loin parce qu'on a seulement 2% hein, des enfants de 5 à 11 ans qui ont reçu une dose de vaccin, la majorité des parents qui sont contre hein, ou euh, au moins anxieux avec la vaccination des enfants euh, contre le Covid, euh, donc euh, le pass vaccinal n'est pas à l'heure du jour à l'école, même si euh, le Sénat euh, a amendé et voté euh, cette mesure pour le reste de la société. Euh, non, ce qu'on voit, c'est euh, surtout des protocoles sanitaires qui sont incompréhensibles, que les parents n'arrivent pas à suivre, que euh, les, les enseignants non plus et qui sont euh, ravageurs pour euh, les élèves euh, en termes de, 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 de connaissances, de, de continuité pédagogique. Enfin là, on est rentré dans quelque chose euh, de l'ordre de la folie. Euh, je pense que les parents d'élèves s'en rendent compte hein, quand il a fallu tester trois fois les enfants pour les remettre à l'école parce qu'il y avait éventuellement un cas contact dans une classe alors qu'il ne fallait pas fermer. Enfin, quel est le prix de l'école ouverte de, de Jean-Michel Blanquer en termes psychologiques euh, pour les enfants et en termes d'organisation pour les familles euh, C'est ça la question et je pense que c'est aussi pour ça que la grève est autant suivie aujourd'hui. Oui, c'est sûr, ça fait
1: maintenant presque deux ans que le, l'enseignement, les professeurs, les directeurs d'établissement et même les parents d'élèves se plient aux règles qui sont édictées et qui changent en permanence. Et Blanquer, oui, dit l'école est ouverte, mais en fait, elle est ouverte pour qui On a des, des dizaines de témoignages, des centaines même de professeurs qui se retrouvent avec deux ou trois élèves en classe la moitié qui doit partir au milieu du cours, une autre qui arrive, c'est incompréhensible, invraisemblable, autant pour les parents que pour les enseignants, que même pour les directeurs d'établissement qui doivent édicter des nouvelles règles tous les jours. Donc on comprend euh, que cette euh, grève arrive enfin, et qu'elle soit aussi suivie, parce que c'est quand même, en tout cas dans le primaire, parce que c'est là où on s'est dans le premier degré, c'est 75% des enseignants aujourd'hui qui sont sont en grève, pour le reste il faudra voir euh, au cours de la journée comment ça va se passer. – – – Mais c'est évident qu'on ne peut pas arriver à autre chose quand on a euh, cette manière de procéder de ce gouvernement. Vous savez, vous avez deux sortes de bons élèves. Vous avez le bon élève qui est brillant euh, naturellement et qui sait ce qu'il faut faire, et vous avez l'autre qui a compris qu'il y a quelque chose qui plaisait à la maîtresse, ça a marché une fois, et donc il va le faire jusqu'à la fin de ses jours et faire le, la même chose. Donc ce gouvernement, c'est, cette, c'est ce bon élève-là qui allie une sorte de rigueur et une sorte de peur-panique de déplaire et donc il a trouvé en fait cette manière d'administrer les gens et qui va l'appliquer jusqu'à la fin. –
2: Oui mais là je crois qu'il y a une vraie cassure enfin avec Omicron les règles ont changé, c'est d'ailleurs ce que dit le ministre de la Santé, il y a eu une passe d'armes d'ailleurs entre Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer à la sortie du Conseil des ministres, apparemment les deux ministres ne s'apprécient guère parce qu'évidemment on ne comprend plus comment ça peut fonctionner à 400 000 cas par jour, ça ne veut pas dire 400 000 malades mais 400 000 cas c'est énorme 45 000 élèves, enfin bref en termes de, 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 de testés, tracés, isolés ça ne peut plus fonctionner. Euh, donc il faut trouver euh, un autre mode de, de, d'opération. Le problème, c'est que ça fait deux ans que le virus est, est là, que les enseignants n'ont pas été dotés en masques FFP2, ils le disaient, Et pourtant euh, on a déjà eu le, le, le cirque, le sketch des masques euh, il y a un an, euh, les purificateurs d'air ne sont pas là, on a les ministres qui disent qu'il suffit d'ouvrir les fenêtres, mais quand il fait 2 degrés, 0 degrés, ouvrir les fenêtres pour donner cours, c'est pas très confortable, voire dangereux, euh, donc on continue à faire comme si on pouvait bricoler. Donc on a des protocoles qui sont devenus you de l'ordre de, de, de la folie, de la pensée magique. Euh, on a euh, Jean-Michel Blanquer qui dit on ne fait pas grève contre le virus, évidemment que non, euh, mais les, les gens qui sont dans la rue aujourd'hui n'ont pas fait grève contre le virus, ils ont fait grève contre ce ministre et contre ce gouvernement qui commence à, à sérieusement casser les pieds des Français avec des mesures incompréhensibles et, 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 et inapplicables. – Et parfaitement
1: hypocrite, le gouvernement le même, lui-même le mm-hmm. sait, En fait, fait euh, depuis un mois qu'on sait que ce virus, notamment le variant Omicron, va circuler, le gouvernement a décidé de le laisser circuler parce Bien qu'il sûr. sait qu'il ne peut pas l'arrêter Bien sûr. et en même temps, comme il veut dégager sa responsabilité, encore une fois, qui veut appliquer ces mêmes méthodes, il crée ces protocoles qui sont euh, insupportables pour tout le monde, en nous faisant croire que ça va arrêter le virus, que l'école reste ouverte en même temps et qu'il ne se passera rien. Mais quand on voit donc le, le niveau de, de virus qui circule à la fois à l'école et à la fois dans la population française, on sait très bien qu'il a lâché l'affaire, pas comme tous les gouvernements d'ailleurs du monde, parce qu'il est impossible pour l'instant d'arrêter ce, ce virus, ce variant dont, heureusement, euh, qui a l'air euh, moins grave que les précédents, mais le but euh, final non dit c'est quand même que tout le monde l'attrape, tout le monde a une immunité et qu'il n'y a pas d'autre méthode pour le faire aujourd'hui
2: Oui c'est ce que dit euh, alors Bill Gates qui s'y connaît en virus, hein, même lui parle <rire> de, 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 de Omicron qui euh, fait rentrer le Covid dans une grippe saisonnière, euh, mmh. c'est à peu près le, le, l'angle de tous les médecins mmh. du monde euh, on a même l'OMS hein, qui mmh. commence à douter des rappels successifs qui pourraient mmh. euh, être dangereux pour euh, l'immunité, euh, c'est l'agence du médicament européenne, européenne aussi, qui le dit qui dit que ça va s'éteindre
1: euh, naturellement Exactement,
2: on a là, euh, on a l'impression, une réaction à contre-courant, à contre-temps de la France avec le pass vaccinal alors qu'on a 77% de la population vaccinée, donc tout va très bien de ce côté-là et des mesures qui sont devenues euh, trop contraignantes pour les Français et c'est le point de rupture, je crois qu'on arrive là à quelque chose où euh, le gouvernement ne comprend plus ce qui se passe, les Français non plus et à part faire peur, il n'y a plus rien qui fonctionne.
1: – Oui, et on va voir si le coup de poker qu'avait tenté Emmanuel Macron là, avec son Jean-Mère les non-vaccinés oui. et euh, notamment euh, ces, ces protocoles-là, si ça va durer, parce qu'on voit qu'Emmanuel Macron commence un petit peu à descendre dans les sondages, enfin c'est à confirmer, et peut-être que c'est dû à ça. Et on voit cette grève euh, qui va être gigantesque, a priori, qui est pas arrivée depuis longtemps, qui peut-être peut faire reculer le gouvernement, et peut-être il va finir par changer, et voir que son, son clivage artificiel vacciné non vacciné ne va plus fonctionner dans le reste de la campagne ?–
2: Alors ça dépend, hein. certains comme euh, Christian Estrosi, mmh. soutien du président Emmanuel Macron euh, veulent aller plus loin avec des taxes avec euh, interdire l'accès à l'assurance chômage des non vaccinés donc on voit que ça, ça, y a, y a, les bons élèves comme vous dites veulent continuer à maltraiter une partie de la population française pour le reste je crois que c'est l'ensemble de la population qui a un, un ras-le-bol total euh, de cette pandémie qui est en train de devenir maintenant une épidémie euh, Espérons de le. grippe saisonnière oui. espérons-le, croisons les doigts mais là il faut passer à autre chose, d'autant plus qu'on a une campagne une présidentielle qui est en cours et on ne peut pas parler que de Covid non-stop nous on fait ça depuis déjà un an c'est fatigant, là je crois qu'il faut vraiment passer à autre chose, euh, sachant que Omicron les chiffres sont plutôt rassurants compte tenu euh, du peu d'hospitalisation euh, du fait de ce variant
0: Place au débat de la semaine à Nice, Emmanuel Macron a présenté ses annonces pour la sécurité des mesures s'étalant jusqu'à 2030 même s'il n'est pour le moment toujours pas candidat Attaquée sur son terrain, la droite et notamment la candidate LR Valérie Pécresse n'a pas tardé à répondre en pointant le bilan du président de la République. Justement messieurs, en 2017, Emmanuel Macron a fait de nombreuses promesses sur ce sujet. Ces nouvelles annonces sont-elles un aveu d'échec selon vous
2: – C'est plus qu'un aveu d'échec en fait, c'est pour Emmanuel Macron une façon de cacher, d'éviter son bilan, euh, puisqu'il est clairement candidat même s'il ne le dit pas, même s'il n'est pas officiellement déclaré. Toutes ces annonces, et ça depuis le déplacement à Marseille en septembre, sont uniquement à but de se projeter dans l'avenir, de d'enjamber finalement l'élection présidentielle comme si elle n'avait pas lieu pour ne pas avoir à défendre son bilan qui est indéfendable, notamment en matière de sécurité, et là Valérie Pécresse a effectivement un boulevard. Donc c'est une manœuvre, une manipulation de plus d'Emmanuel Macron.
1: Valérie Pécresse a un boulevard mais il faut voir que les idées qu'elle reprend viennent de plus à droite qu'elle-même et donc il y a une sorte de transfert qui passe par Valérie Pécresse jusqu'à Emmanuel Macron d'idées qui viennent de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour à l'origine sur la sécurité. Euh, mais c'est évident oui que qu'Emmanuel Macron est tenu en échec sur la sécurité parce que ce n'était pas son sujet. Je me souviens de, de Cassique de La République en marche qui disait en 2016-2017 quand on a fait campagne on pensait qu'il suffisait de régler des questions sociales, et euh, de faire de la théorie de, du ruissellement, de l'enrichissement, et que tout se passerait bien, et que la sécurité et l'immigration notamment n'étaient pas des sujets. Mmh. Et ils s'en sont aperçus à peu près au milieu du quinquennat. Euh, Gérald Darmanin, qui vient de la droite euh, dite plutôt dure, a été nommé euh, ministre de l'Intérieur, mais ce n'est pas suffisant. Euh, quelques... quelques argent qu'ils disent qu'ils vont mettre sur la table. Pour l'instant, on n'en voit pas les fruits, on ne voit pas comment Et c'est organisé. Ils disent, on a rajouté euh, 10 000 euh, forces de l'ordre. On voit pour l'instant les Français ne le voient pas. Et ils sont en train de tenir le discours qui est tenu depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Les gens dire faut mettre plus de policiers, plus de gendarmes sur le terrain, moins d'administratifs. On entend ça depuis euh, ça, qu'on est né quasiment. Bien, oui. Et on ne l'a toujours pas vu. Mais là, en revanche, ça ne coûte pas cher de dire qu'on va mettre 15 milliards dans les euh, 8 années qui viennent si tant est qu'on soit encore président, comme on le prévoit.
2: – Oui, c'est c'est ça alors c'est... – Systématiquement, la réponse de ce gouvernement euh, ou de la majorité, ça a été des chiffres. Des chiffres euh, stratosphériques. Pour l'hôpital, on parle de milliards. Pour la police, 15 milliards sur la table. On va embaucher. Euh, mais la réalité du terrain, elle est tout autre. Euh, quand vous regardez le, le, le malaise dans la police, que demandent les policiers Des moyens, évidemment, euh, que les commissariats soient rénovés. Euh, c'est aussi un métier euh, qui souffre avec, euh, on l'a vu, hein, des suicides, un taux de suicide impressionnant. Euh, c'était 59 cas en, en 2019. Une hausse de 60% par rapport aux années précédentes. Euh, les, les faits de violence contre les policiers aussi qui ont euh, doublé euh, ca- carrément en, en, 10, en 10 ans même pas en, en 5 ans euh, on était à euh 200, 916 faits de violence contre les forces de l'ordre recensés à Paris euh, et, et tout ça n'a fait qu'augmenter. Euh, c'est 8 cas de violence par jour contre les policiers. Enfin, La réalité de ce métier, c'est la violence, c'est aussi euh, l'absence de reconnaissance, c'est la difficulté de le faire et donc euh, qu'est-ce qu'on propose le gouvernement Comme d'habitude, 15 milliards, mais ça veut rien dire 15 milliards, tout comme euh, avoir commandé des blindés, avoir commandé euh, des gaz lacrymogènes. La réalité euh, de, de ce métier, c'est euh, le manque de formation, le manque de bras et aussi euh, une violence de la société qui n'a fait qu'augmenter depuis des années.
1: – Oui, comme disait le grand philosophe Pierre Boutan, les chiffres c'est ce que l'on sait quand on ne sait rien. Et c'est le cas, je pense, d'Emmanuel Macron, mais s'il veut qu'on lui oppose des chiffres, on peut le faire aussi. Oui. Dans ses promesses de campagne, il y avait quoi, l'ouverture de 15 000 places de prison, mm-hmm. on ne les a jamais vues, enfin, ça fait de la même façon 40 ans qu'on nous promet des nouvelles places de prison, on ne les a pas vues. Euh, il devait euh, par ailleurs créer une académie de police, on ne l'a pas vu non plus, euh, ouvrir un tribunal de première instance dans chaque département, on ne l'a pas vu non plus. Euh, et... Etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il se réveille maintenant, euh, à trois mois de l'élection, pour dire Ah oui, il y a un problème de sécurité dans ce pays. Et il se déplace à Nice, donc sur les terres symboliques d'Éric Ciotti, qui est le monsieur police, on peut dire, de Valérie Pécresse, pour essayer de montrer que lui aussi euh, peut passer le karcher que lui aussi euh, a des gros bras. Et. C'est uniquement des promesses qui ne, ne l'engagent que lui. Et là-dessus, on voit que fait. Euh, c'est un sujet, quand même, qui est un des plus clivants en France, mmh. parce que c'est une des choses que les Français re- ressentent le plus. Et après, le pouvoir d'achat, c'est peut-être le, ce qui arrive dans leur priorité. On voit bien que les réactions de, de tous les candidats contre lui ont été euh, violentes là-dessus. Marine Le Pen, qui parle de, quand, de président de l'ensauvagement. Euh, Éric Zemmour, qui dit que les racailles, les gangs et la mafia se moquent de ses annonces. Et même Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il va perpétuer une politique inefficace avec ses propositions jusqu'en 2030. –
2: Bien sûr, mais tout le monde a en tête…  – Cette image, alors Emmanuel Macron emmerde les non-vaccinés, mais rappelez-vous lors de son déplacement présidentiel où il a enlacé un délinquant qui a fait un doigt d'honneur à la caméra avec le président de la République, euh, c'était là un message pas terrible. C'est moi. Euh, et non, 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 mais, mais c'est, c'est quand même assez impressionnant de, de voir la façon dont ce président a toujours traité la sécurité comme un non-sujet finalement, euh, comme quelque chose qui ne préoccupait pas le quotidien des Français, euh, parce qu'il a voulu mettre l'économie d'abord, parce qu'il a voulu aussi ne pas en faire un sujet, parce que trop clivant. Euh, on le voit tout, dès qu'il est question hein, d'agir sur le régalien. Euh, c'est Gérald Darmanin qui doit monter au créneau alors il y a Marlène Schiappa qui fait un peu de décoration sur euh, les, 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 les droits des femmes, oui. l'égalité etc mais on ne sait toujours pas vraiment quel est son poste euh, au ministère de l'Intérieur euh, et, et Emmanuel Macron qui botte en touche et qui allonge euh, des budgets, des chiffres, alors le budget hein, de, de, de la sécurité, enfin de la police c'est quand même euh, 29,5 milliards d'euros pour le ministère de l'Intérieur, c'est le cinquième plus gros budget de l'État, avant euh, l'enseignement supérieur, la santé, euh, la culture ou la justice euh, et malgré tout, ça ne suffit pas parce que dedans il y a bien sûr la police, la gendarmerie, euh, toutes les euh, mesures pour l'immigration, euh, les politiques intérieures, la sécurité civile et on voit bien que euh, là encore mmh. c'est un manque de moyens euh, flagrant et qui ne va pas être résolu évidemment à, en, <rire> à deux mois l'élection présidentielle. Donc mmh. effet d'annonce, effet politicien et, et c'est bien là que le bas blesse parce qu'il ne défendra jamais son bilan.
1: Non, effet d'annonce, mais on voit que ça fonctionne quand même dans la, l'animation de la campagne puisque Valérie Pécresse a dû lui rétorquer immédiatement, et elle a fait euh, une déclaration à Argenteuil, notamment, qu'on va regarder.
0: Effectivement, il y a eu euh, des recrutements très récents de, de policiers, parce que le candidat Macron veut faire oublier les défaillances du président Macron. Donc il y a eu des recrutements très récents, mais le rapport de la Cour des comptes est accablant. Il dit que malgré ces renforts d'effectifs, il y a moins de policiers dans les rues aujourd'hui, au moment où je vous parle, qu'il y a dix ans, sous Nicolas Sarkozy.
1: Alors Valérie Pécresse a évidemment raison sur le bilan d'Emmanuel Macron mmh. et de le critiquer ainsi. Le problème, c'est où se place-t-elle, elle, Valérie Pécresse Elle est quand même euh, l'héritière de Nicolas Sarkozy, comme elle le dit, et de François Fillon aussi. Pourtant, Nicolas Sarkozy avait supprimé dix mille postes de force de l'ordre euh, sous son quinquennat. On ne s'est pas privé de le lui reprocher. Nicolas Sarkozy avait promis de passer euh, le Karcher. – Il ne l'a jamais passé et elle-même croit habile de venir ressortir le Karcher pour prouver qu'elle va le faire alors que son héros ne l'avait pas fait, ce qui est un petit peu absurde. Euh, en revanche, elle se gargarise de chiffres en disant qu'elle va créer 20 000 places de prison, euh, qu'elle va armer la police municipale, euh, enfin, de rajouter des amendes et qu'elle va en plus, euh, alors ça c'est sur une autre question, mais proposer un plafond anti-ghetto, pas plus de 30% de logements sociaux. C'est-à-dire qu'elle va essayer, euh, elle toute seule, alors que la droite dont elle vient n'a rien fait ou quasiment, depuis 20 ans, de tout régler. Donc on voit qu'elle est prise en étau entre sa volonté d'aller sur le terrain de Macron et euh, la droite dure qui est derrière elle et qui la pousse à aller sur ses, ses propres...
2: – Oui, c'est, euh... c'est, c'est tout le problème en fait de Valérie Pécresse, c'est son positionnement et aussi son bilan à la tête de l'exécutif régional en, en région Île-de-France, ce qui n'est pas non plus faramineux, elle n'a pas fait euh, des, des, des tests ou des, 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 des sortes de laboratoires sur la sécurité, donc elle arrive avec d'un côté euh, une frange des Républicains euh, emmenée par Éric Ciotti, qui souhaiterait être beaucoup plus radicale, hein. euh, déjà certains ont quitté la campagne, c'est le cas de Guillaume Pelletier qui rejoint Éric Zemmour, Euh, et puis de l'autre côté, euh, une frange de centre-droit qui flirte avec l'électorat macroniste, qui la voit comme étant trop trop dure, trop proche des idées de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, et donc elle est coincée, enfin c'est compliqué pour Valérie Pécresse aujourd'hui de trouver un positionnement politique clair, visible et qui va amener des électeurs à voter en masse pour un programme qu'elle n'a pas encore totalement défini.  –
1: – Oui, en fait, elle a le même problème de légitimité qu'Emmanuel Macron, même ouais. si elle n'a pas été présidente de la République, elle a été ministre des gouvernements précédents de droite, et elle arrive aussi avec un non-bilan de son, de son parti et de son courant d'idées sur ces questions de sécurité. Donc elle, elle a beau le reprocher à Emmanuel Macron, dire qu'il n'avait rien fait, sachant qu'en plus, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire viennent de son propre parti. Mm-hmm. Euh, elle-même est l'héritière, quoi qu'elle veuille, de, de partis qui ont refusé de traiter ces questions pour ne pas être associés au Front National, au Rassemblement National à cette époque-là, et qui ont mis la tête dans le sable tel l'autruche, donc elle n'a pas cette légitimité non plus, quoi qu'elle essaye de faire
2: mais je crois qu'elle l'aurait peut-être s'il n'y avait pas eu une candidature comme celle d'Éric Zemmour, euh, qui va compliquer la tâche peut-être de Valérie Pécresse, parce que justement elle aurait pu faire cette alliance avec euh, un Éric Ciotti qui aurait davantage de poids dans la campagne, en disant finalement toutes ces idées-là je les reprends, et si vous n'êtes pas content eh bien tant pis, euh, mais la, la, la droite euh, revient avec ces idées-là. Là, on sent très bien qu'elle est gênée, elle aimerait être Emmanuel Macron d'une certaine façon euh, pouvoir rassembler au centre, et en même temps montrer qu'elle est plus dure, qu'elle a davantage de vision sur le l'autorité, le régalien, la sécurité, sans pour autant pouvoir avancer un bilan ou des équipes qui vont euh, sortir et se démarquer, puisqu'ils viennent tous du même parti, les Républicains, euh, qui a donné des cadres euh, au gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc c'est, c'est un, en fait un, un jeu à somme nulle. On a l'impression qu'effectivement, euh, pour beaucoup d'électeurs de droite, voter euh, pour Valérie Pécresse, ce serait voter pour euh, une sorte de nouvel Emmanuel Macron avec quelques, euh, quelques ajustements cosmétiques.
1: C'est sûr, parce qu'en fait, je pense qu'il y a chez les deux des sortes de pudeurs de gazelle, c'est-à-dire qu'ils nomment l'insécurité, ils disent les chiffres, euh, ils disent comment ça se passe, mais ils ne disent pas non plus d'où ça vient, contrairement mmh. à ce que disent leurs concurrents plus à droite, que sont Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Bref, il y a assez peu de liens avec les endroits d'où ça sort, avec quelle population, pourquoi. Gérald Darmanin vous dit, oui, s'il y a des trafics de drogue, c'est parce qu'il y a des consommateurs bourgeois, ce qui est vrai en partie, mmh. mais il n'explique pas non plus quel type de population procure cette insécurité aux Français parce qu'ils veulent s'aliéner aucune partie de la population. Et donc je pense que là-dessus, ils resteront non crédibles à côté de leurs concurrents, s'ils ne veulent pas nommer ça que les Français ressentent.
0: Direction Le Monde d'après. Alexis Poulain et Jacques de Guilbon vous apportent leur éclairage chaque semaine sur une information qui pourrait faire l'actualité politique de demain. Commençons par vous, Jacques. Selon vous, quelle info mérite cette semaine un coup de projecteur
1: – Alors l'info qui m'a marqué cette semaine, c'est euh, Fabien Roussel, Fabien Roussel, donc le secrétaire du, du Parti communiste français et euh, le candidat à la présidentielle, qui euh, se distingue parmi tous les autres candidats de gauche aujourd'hui, depuis euh, Yannick Jadot jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Anne Hidalgo, en rappelant que euh, être français, c'est aussi euh, aimer manger du saucisson, euh, boire du vin, que la gastronomie française fait partie de notre identité et qu'il n'y a aucune honte à en avoir. – Alors, il me rappelle, dans ce sens-là, il applique simplement ce que disait euh, son maître ancien Lénine, qui disait « toute cuisinière doit savoir gouverner l'État <rire> ». Finalement, c'est là-dessus <rire> qu'il va, et il a tout à fait raison de le faire, je pense, de manière euh, à la fois euh, logique et légitime, euh, d'après moi, mais aussi même de manière électoraliste, si on peut dire, il, parce qu'il est cerné par la gauche woke, la gauche euh, décolonialiste, la gauche euh, qui n'aime pas ce que représente la France, et il est le seul candidat de gauche à assumer, de dire, euh, moi j'ai des euh, j'ai des électeurs qui euh, viennent des classes populaires, qui aiment manger du saucisson, boire du vin, qui aiment être français tout simplement de leur région ou de, ou de la France en général. Et je vais parler à ces gens-là qui en ont marre d'être méprisés euh, par une gauche qui leur explique toute la journée comment il faudrait se comporter et qu'il faudrait être vegan, rouler à 30 km h avec une voiture électrique alors qu'ils n'en ont pas les moyens.
2: – Oui, non mais clairement, euh, la stratégie Roussel, c'est de, d'essayer de partir à la reconquête de l'électorat populaire euh, <rire> du côté gauche, pour le coup, avec euh, des thèmes qui étaient ceux du Parti communiste dans les années 60, 70. Enfin, tout ça a changé euh, très récemment hein, à partir de, du moment où le Parti communiste devenait déjà un parti de progrès, le progressiste de Robert Rue, etc. Donc il revient aux fondamentaux, ça fait mal évidemment, puisque la gauche aujourd'hui est empêtrée euh, dans euh, les 50 nuances de wokisme et euh, de gauchisme. Euh, d'ailleurs, euh, manger du saucisson, boire du vin, euh, c'est vu comme étant un signe du patriarcat blanc euh, oppressif pour certains, donc c'est compliqué évidemment de sortir une bouteille euh, de pinard et du sauciflard, donc pour euh, Fabien Roussel, c'est un choix politique qui peut, évidemment euh, l'aider à se positionner au sein de l'électorat populaire. Après, à gauche, c'est une autre histoire. Mais, euh... Après,
1: je pense qu'il reste un vrai marxiste-léniniste qui se dit que le wokisme est encore une maladie infantile euh, du socialisme aujourd'hui et que ce n'est pas ça que veulent ces électeurs, qui veulent d'abord de la justice mmh. sociale, qui en ont assez des inégalités, des, des inégalités réelles, euh, socio-économiques et pas des inégalités fantasmées par des, euh, par des professeurs d'université euh, théorisant euh, des fadaises auxquelles ils veulent croire. Donc il a raison d'aller se, s'adresser à cet électorat-là, qui a été euh, préempté en partie par Marine Le Pen, et un peu par Jean-Luc Mélenchon à la dernière élection, mais Jean-Luc mmh. Mélenchon ne va plus sur ce terrain-là. Donc je pense que d'aller s'adresser euh, à cette France euh, périphérique, populaire, va, à mon avis, rapporter des points à Fabien Roussel.
2: – Oui, je pense qu'aussi c'est des débats peut-être plus importants, parce qu'on a une autre gauche, hein, la gauche de gouvernement, comme elle s'appelle elle-même, le Parti Socialiste, qui est en train de… Perdre tous les électeurs, hein, d'être dans un intermoiement incroyable avec la primaire populaire. Ça y est, il semblerait qu'Arnaud Montebourg, la remontada, eh bien, soit en train de faire la débranchada. Il arrête sa campagne. Après la dégringolada, il se dit que ce pas possible de continuer dans ces conditions-là. Et peut-être qu'il pourrait rejoindre une potentielle candidature de Christiane Taubira, qui est arrivée au dernier moment, hein, parce qu'à gauche... Euh, enfin, au Parti Socialiste, on va dire, ce qu'il a manqué finalement c'est l'épisode primaire du Parti Socialiste, tout simplement. Euh, tous ces gens-là avaient leur place dans une primaire du Parti Socialiste, euh, même s'ils n'étaient pas encartés. Ce qui s'est passé chez les Républicains le montrait, c'était possible hein, de revenir et, et de, oui. de, de se soumettre au suffrage des, 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 des militants. Euh, ils n'ont pas vous voulu faire... – Vous
1: oubliez faire. qu'ils ont peut-être le traumatisme du dernière primaire ah, du Parti évidemment. Socialiste, euh, qui avait accouché de Benoît Hamon et de ses bah, bien 6%, sûr. Et demi à mais, la fin. – Mais sûr, mais
2: évidemment, mais, mais regardez, même sans primaire, ils sont tous à moins de 5%. Donc quel est le résultat Finalement, c'est encore pire que d'avoir fait une primaire euh, en plus Manuel Valls aurait pu revenir peut-être en disant hey, écoutez moi après tout vous êtes ma famille oui. politique je reviens là on C'est voit quelque chose de terrible avec euh, un Yannick Jadot qui refuse hein, de faire cette primaire, lui parle même euh, d'une logique euh, sectaire dangereuse à la Temple Solaire en disant on va tous mourir dans <rire> cette salle à moins de, de 5%, euh, évidemment Jean-Luc Mélenchon qui n'a que faire de cette primaire populaire en disant moi de toute façon je suis bien plus loin dans les sondages et j'ai un programme et je trace mon sillon et puis Christiane Taubira qui n'a pas de programme, qui arrive et qui va récupérer et finalement en voiture balai... – Il n'a pas de candidature en plus candidat. pour l'instant,
1: on assiste quand même à quelque chose d'assez fascinant, c'est-à-dire c'est, c'est que c'est un incroyable. candidat déclaré à la présidentielle Arnaud Montebourg qui se retire au profit d'une personne qui n'est pas candidate à la présidentielle pour l'instant. Je pense que c'est assez neuf dans la la démocratie française.
2: Avec en plus une cacophonie, pire encore, puisque euh, c'est Anne Hidalgo qui refusait de faire la primaire. Finalement, Olivier Faure, secrétaire du Parti Socialiste, lui dit « Si, si, ce serait bien que tu la fasses quand même, Anne. » Et donc, au final, on se retrouve avec euh, une candidate de plus, Christiane Taubira, peut-être un candidat de moins, euh, Arnaud Montebourg, mais au final, je ne pense pas que ça va aider en quoi que ce soit un candidat de gauche, de ce cette gauche
1: socialiste a passé le premier tour. Non, et puis elle va faire encore une primaire toute seule, Christiane Taubira. C'est-à-dire que euh, là, elle va être choisie par un panel de militants euh, toute seule parmi d'autres. <rire> C'est et ça. et, voilà, et on, elle sera peut-être légitime dans ce sens-là, mais je ne crois pas.
2: En tout cas, on le verra la semaine prochaine après sa déclaration. À bientôt, Jacques. Et à bientôt, Alexis.
0: C'est la fin du duel des éditos, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site rtfrance.tv et en podcast sur toutes les plateformes. Vous pouvez également réagir dans les commentaires et sur les réseaux sociaux via le hashtag LDDE. À la semaine prochaine pour un nouveau duel des éditos.